0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a Szakkárdöbrecen élő közöttítésén. Remélem az alkalom állásájai számotokra. Úr Jézus, köszönöm neked ezt a mai napot. Köszönöm neked, hogy a kitárt karoddal vársz bennünket jelenlétedbe. Semmi más nagyobb vágyunk nincsen, mint hogy a Te jelenlétedbe jöhessünk be, Ott találunk, Istenem, megnyugvást, ott találunk békességet, ott találjuk meg a te szeretetedet. Köszönöm, hogy megváltottál bennünket, és te vagy az, aki életet adsz nekünk, életet adsz az embernek, életet adsz mindenkinek, aki hozzád jön. Azt mondja az Úr Jézus, hogy gyertek hozzá, minnyáján akik megfáradhatok, szomjúhoztok, és én megnyugosztalak benneteket, és élő víznek útfejei jönnek én belőlem ki. János Evangélium 11. részében mondja Jézus. Mondja azt is, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak én általam. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a Te jelenlétedben van az élet, és mihez az élethez jöhetünk ezen a mai napon. Amen. Amen. Köszönjük a dicsőítő csapatnak a fantasztikus áldást, amit kapunk rajtuk keresztül, hogy vezetnek bennünket az Isten jelenlétében, az Isten dicsőítésében. Köszönöm a szószéket és übinek. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az Úr Jézus Krisztus nevében, ezen a csodálatos mai napon, szerintem az egy csodálatos nap. Nem csak az émes süt nap, de az is nagyon csodálatos számomra. Minden nap, amikor süt nap és csiripelnek a madarak, az egy csodálatos nap. Hanem azért, mert itt lehetünk Isten jelenlétében, és a, a, már eddig az Isten tiszteleten szerintem olyan sokat kaphattak, akik te figyeltek, akár a képenyő túloldalán, és... És két dolog meg is ragadt a szívembe. Az egyik az, hogy Isten nevén szólítja a csillagokat is. Amen. És mások helyen tudjuk, hogy minket is úgy hív Isten, mint a csillagok. Hogy mi csillagok vagyunk az ő szemében. És Isten a nevünkön szólít bennünket, ismeri a nevünket, ismeri a nevedet is. És, és tud, akárhol élsz, akárhol vagy, hogy Jézus Krisztus ismeri a nevedet. És hogy gondolkodik rólad, és téged És van terve, van gondoskodása, van üzenete, van megoldása az életünk számára. Amen. A másik, ami, ami megragadott, hogy, hogy Isten többet bízott ránk, mint az angyalokra. És ez is igaz, ezt is a Biblia tanítja, hogy, hogy még az angyaloknál is nagyobb dolgot bízott ránk, hiszen mi itt élünk a Földön, és mi hirdethetjük az evangéliumot. Az angyalok itt a Földön nyilvánvaló módon nem tudják hirdetni az evangéliumot, csak minket tudnak erősíteni, bátorítani, segíteni, De még ki tudjuk nyitni a szánkat, és tudjuk hirdetni az evangéliumot, ám nem? És ez annyira csodálatos nagy kincs, úgyhogy ezek erősítsenek és bátorítsanak titeket. És a mai üzenetemnek is ez a célja, és a címe is, hogy erősödjetek meg Jézusban, erősödjünk meg. Hát gondolkoztam rajta, hogy ez annyira hétköznapi ez a cím, hogy ki fogja ezt a YouTube-on megnézni, de gondoltam arra is, hogy mi lenne, ha esetleg pizsamában jöttem volna be most itt ö, prédikálni, akkor lehet, hogy itt furán néztetek volna rám, de a YouTube-on biztos, hogy nagyobb lenne a nézettségem. Úgyhogy komolyan meggondolandó, mert manapság olyan fura dolgokra figyelnek az emberek, ha valaki nagyon furán néz ki, és azt meglátják egy ilyen YouTube videó, na, azt már megnézik. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy eljön az a nap, amikor inkább pizsamában jövök, minden esetre Higgyétek el nekem, hogy megerősítni Jézus Krisztusban, ez a legnagyobb üzenet, szerintem. És Péter is erről beszélt, hogy, hogy nagyon fontos ebben a mai világban az, hogy, az, hogy milyen, milyen erősek vagyunk. És ö, lehet nagyon sok mindenben megerősödni, ez is nagyon népszerű ma, ö, nagyon sokan ilyen erősítő kapszulákat szednek, én is szeretem az immunerősítőket mert azok szerintem jobbak, mint a gyógyszerek. Van, aki az izomerőre gyúr, és mindenféle, van, aki az anyagi erejére gyúr, abban bíznak talán a legtöbben. Már azok is kisebbségben vannak, akik az izomerőbe bíznak, pedig az is sokat segít. De a bibliai tanítása szerint a szellemi erő, a lelki erő, az mindezek fölött van magasan, toppon. Úgyhogy ő nyert az idei választásokat ő megnyerte. 2022 Új év, új kihívások, én még ma találkozom veletek így először, Azon, azt nézem, hogy még mindig elemzi a a világ, hogy mi várható, mi lesz ebben az évben, mi lesz az előttünk levő időszakban, és már most könyveket is adnak ki, közeli ismerősöm is ad ezzel kapcsolatosan ki könyvet, hogy mit borított fel ez az időszak, visszatére az, ami volt, vagy nem tér vissza, lesz-e válság, ha lesz, akkor mekkora lesz, ha háború lesz, mekkora lesz, és egy óriási zűrzavar és káosz, az biztos, hogy van. Egyetértetek velem? Szóval, hogy azért ez durva. Szóval tényleg nem gondoltuk volna, és az biztos, hogy ez egy nagyon nagy ellentétben van azzal, hogy mi emberek, én legalábbis, mindig magamból indulok ki, én, mint ember, én a nyugalmat szeretem, a békességet, ne zavarjanak, hadüljek a a ágyamba hajnalonként, hallgassam a madárcsiripelést, olvasom a bibliámat, és ne, ne, ne legyen ez a sok zűr, mert, mert ez annyira megzavarja az embernek a biztonságérzetét, meg a békességét, meg a kiszámíthatóságát elveszíti, és akkor most ez olyan kényelmetlen. De ahogy ezen gondolkozom, mindig arra jutok sajnos, hogy hát ez a világ semmit sem változott, ez mindig is így volt. Mi próbálunk mindig ilyen, ez, ez talán hozzánk tartozik emberekhez, hogy mindig próbálunk olyan elképzeléseket gyártani magunknak, mint hogy ez lehetne másképp, de igazából nem. A régiek se voltak másképp. Lehet, hogy kevesebb napi információjuk volt, de most ezeket az igiket meg sem néztem. Pál is arról írt Timóteusnak, hogy aki katona, az ne foglalkozon a világ dolgaival, hanem csak azzal, hogy engedelmes legyen a fölötte valójának. És ez volna arról szól, hogy, hogy Timóteus is rengeteg minden foglalkozhatott volna, ami az űrzavaros világban körülvette őt, és Pál azt mondta, hogy te csak Jézussal foglalkozzál, te feleteseddel és te legyél jó katona. És aztán hozza példának a sportolókat, hogy amikor egy olimpikon készül, akkor ő sem a világ dolgaival foglalkozik, hanem csak azzal az egyel, hogy neki meg kell nyerni az olimpiát. Így van? És tudjuk is, hogy ezek a hadékony sportolókszár. Tényleg ők nyerik meg az olimpiát, akik négy évig kizárnak mindent, és csak arra az egy célra fókuszálnak. Magyarul a világ mindig zűrös volt, zűrös is marad, de van nekünk békességünk, és van nekünk nyugalmunk Jézus Krisztusban. Amen. Csak erre nagyon rá kell fókuszálnunk, hogy ezt megkaposuk minden nap. Ez az evangélium különben, hogy hogy Jézus Krisztus megváltott minket, és annak ellenére, hogy ilyen nagy zűr vesz bennüket körül, és hogy a világ a bűnei alatt roskadozik, és az elrontott dolgok alatt roskadozik, a természet az elrontott dolgai alatt roskadozik, ezzel együtt mi mégis békességben élhetünk, biztonságban, mert tudjuk, hogy hogy Istennel nekünk van egy szoros kapcsolatunk, tudjuk, hogy mi hol a mi helyünk a világban, tudjuk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, tudjuk, hogy az a jövő az amit Isten elkészített, az lesz ennek a világnak. És hogy igazából véve, nem a napi szintű dolgok a legfontosabbak, hanem az örökké való dolgok. Ezért imádkozik így az Úr Jézus a mi atyánk imádságban, hogy jöjjön el a te országod, hogy a menybe van, ide a földre, és legyen meg a te akaratod. ugye a meg megvan, mert mennybe Istennek van egy terve, egy akarata, egy Isteni terve az egész föld számára, és az emberiség számára, és hogy az jöjjön el a földre, a mi számunkra. És ez már nyugalmat ad. Na, amikor így elkezdek imádkozni, akkor utána minden. Oké, okay. úgy is tudom, Uram, hogy Te jót tervezel, ám nem? Amen. Szóval én nekem minden nap dolgoznom kell azon a lelkemben, hogy megtartsam ezt a nyugalmat. De talán vagytok így egy páran, úgyhogy egy-két igét szeretnék ezzel kapcsolatosan bátorítást felolvasni. Nagyon érdekes, mindig találok új igéket, és a 30 15 az mondja, hogy a megtérés és higatság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek. Ezt Izraelnek akkor mondja Isten, amikor éppen nem követik őt. És milyen jó, hogy ezt a mai világban is elmondhatjuk, kimondhatjuk az emberiségnek, hogy igazából a megtérés és a higatság segítene ezen a világon. Ha megtérnek Jézus Krisztushoz, megtérnek Istenhez, az segít ezen a világon és rajtunk is segít, és hogyha békességbe vagyunk, bizalmunk van Istenben, az ad erőt nekünk, ám nem? Zofóniás 3.17. Velem van az Istenem az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül nekem, megújít szeretetével, újongva őrül nekem. Én szerintem, hogyha az Isten szeretetivel találkozol, azon a napon, amikor találkozol Isten szeretetével, és ez lehet minden nap is, azon a napon a te lelked megnyugszik, és megtehetsz örömmel, és megtesz Isten erejével. Mert az Úr öröme a mi erősségünk. Azt mondja az ige. És nekem erre van szükségem, hogy teljesen biztos legyek benne, és akkor tudom, hogy Isten ennyire örül nekem, hát akkor onnantól nagyon boldog ember vagyok. Van egy élő igém, egy rémám, 2022-re ezt kaptam az Úrtól, és nagyon, nagyon megbátorított ezzel az Úr, mert mert pontosan így szilveszter körül, vagy ilyen, igen, szilveszter körül ebbe voltam, hogy hogy lehet ezt ebben a környezetben, amiben most élünk, jól csinálni a munkát, a családot, a szolgálatot, hogy lehet még jobban csinálni, mert valahol ugye a világnak van egy ilyen nyomása is rajtad, hogy, hogy jó, hogy eddig jól csináltad, de csináld még jobban, mert lehet, hogy még jobban is lehet csinálni. Annyira frusztráló a világ, nem? Mint hogyha mi képesek lennénk erre így emberi erőt, hogy még jobban. Mi, mik vagyunk mi? Olimpikonok? Mindenki? Tudok még jobb húslevest főzni? Tudok még jobb húslevest főzni? Nem tudok még jobb húslevest Egyszer az már a csúcs. Fogadjátok el! Aki nem hiszi, hogy jön el, főzök neki egyet. Szóval egyszerűen olyan nagy nyomás van a világon, hogy még jobb tanár, még jobb ez, még jobb az. És akkor Isten ezt az igét tette a szívemre, a János 15 től olvasom. Én vagyok a szőlőtő, ti a veszünk. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. És később, lejjebb, nem az összes verset írtam ki, természetesen írja, hogy akik bennem maradnak, azok teremnek sok gyümölcsöt. Úgy megnyugtatott az Úr Jézus, nincs más dolgom, nincs más dolgotok benne maradni Jézus Krisztusban. És tudjátok, ez garancia. Nektek van egy garanciátok. Ilyen szép embléma Jézus Krisztus, ő a szőlő tőke, és ha én azon vagyok egy szőlő vesző, akkor ő a garancia arra, sok gyümölcsöt fogok teremni. Pont annyit és pont olyat, amit tőlem Jézus szeretne, kér. Nem nem amilyet elvárnak, vagy én akarok kízadni saját magamból, hanem amilyen, amilyen Istennek tetszik. És az ő dolga, hogyha kell egy kicsit lemetszen, de azt megteszi szívesen, én nekem csak egy kicsit fáj, legfeljebb, de nincs vele gondom, megteszi az Úr, nem? Még nagy kérvényt se kell benyújtanom, olyan ezer kérvényt, amilyet manapság a világban kell rengeteg papír. Azt mondták, nem lesz papír a XXI. századnak, ebben a szakaszában egyre több papír van, nem így tapasztaljátok? Még egy papír, még egy papír. Jézusnak nem kell papírt adni, ő lemetsz bennünket akkor is, hogyha nem kérjük. Viszont ha rajta maradunk a szőlőtőkén, akkor áramlik a víz, áramlik az energia, áramlik az erő, áramlik az isteni dinamika, és, és jön, jön a gyümölcsözés. És nekem ez nagyon megnyugtató. Megmondom őszintén, hogyha arra gondolok, hogy megint ki kell állnom prédikálni például, nem, nem tudok jobban prédikálni, mint múltkor tudtam prédikálni. Ez nem egy emberileg megvalósítható dolog, hanem csak annyitok csinálni, hogy Jézus Krisztusban maradok. És ha ő azt akarja, hogy beszéljek, prédikáljak, vagy bizonyságot tegyek, vagy bármit csináljak, akkor meg tudom tenni, azért, mert az ő ereje jön, és az felerősíti erre, és a gyümölcsök azok pedig azt mondja, hogy az ő dicsőítik. Ugye minden dicsőség az Úr Jézusé. Ez a legcsodálatosabb. Teremetek sok gyümölcsöt, és ezek a gyümölcsök mind megdicsőítik az atyát. Jó dolog ez? Én boldog vagyok attól, hogy az atyának gyümölcsöt teremetek. És a szolgálat az csak ennyi, hogy gyümölcsöt teremhetünk nekik. <kül> Neki. Ez egy csodálatos kegyelem. Igazából az egyetlen egy dolog, amit tőlem kér Jézus az, hogy benne maradjak. Benne maradni Jézus Krisztusban annyit jelent, hogy olvasom a Bibliát, imádkozom, segítségül hívom a nevét, és rábízom az életemet, odaadom, Istenem, itt van ez a mai napom, minden programom, te segíts, megvezessél, ha kell, igazítsál helyre, és ennyi. Ezt egy gyerek is meg tudja tenni, mondja az igely, és igaz is. Meg tudja tenni egy nagyon egyszerű ember is, egy, egy egyedülálló, üreg, idős ember is az otthonában meg tudja tenni, és nem kell ehhez már diploma sem le- Semmi sok ez nem kell diploma. Szóval semmi nem kell ahhoz, hogy igazából Jézus Krisztusban maradjunk. Csak egy döntés. Az, hogy Jézus Krisztust egyszer és a befogadom, elfogadom, mint megváltót, aki az életét adta, értem. Én csak elfogadom azt a kegyelmet, amit Isten adott nekem az ő életében. Már evangélium negyedik részben, ez nagyon tetszik ez a sztori, csak annyit hozok ki belőle, igazából ezt, ezt szépen nincs is kivetítve, nem is kell, hogy Jézus, tudjátok, van egy történet, amikor átmegy a genezáretó egyik részéből a másikba, egy hajóban. A hajó nagy viharba kerül, tanítványokkal együtt utazik Jézus, szolgált az egyik parton, megy a másik partra, és Jézus nagyon jól alszik a hajóban. Miközben írtó nagy vihar van, annyira nagy, hogy a tanítványok, azok már ki vannak borulva, pedig tapasztalt hajósok, hogy itt, itt baj lesz, itt elveszünk, itt, itt, vitt a világ vége, gyakorlatilag. Jézus mindeközben mit csinál? Alszik, nyugodtan alszik, azt mondja az ige. És ö, annyira kell nevetnem ilyenkor, amikor elolvasom az ilyen történeteket, és gyerekek, miért van benne egy ilyen történet a Bibliánkba. Miért van benne ez a történet, hogy Jézus alszik a jobbá hát csak miattunk, nem? Hogy, hogy biztos, hogy egyszer rá fogunk jönni, hogy az egész világ úgy érzi, hogy világ vége van, És hogy itt, jaj, 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 kapkodunk fűhöz, fához, és közben Jézus meg nyugalomba van. Azért, mert ő tudja, hogy ő a világ ura. És kézben vannak a dolgok, és nem akkor lesz a világnak vége, nem akkor lett a viharnak se vége, mikor mikor a halászok gondolták, és az emberiségnek se akkor lesz vége, mikor az emberek gondolják, hanem amikor az Úr Jézus azt mondja majd, hogy itt az idő, és visszajövök és vissza fog jönni erre a földre. És annyira jó bele érezni ebbe, hogy hát akkor Jézus, akkor én is alhatok nyugodtan, lelki fordulás nélkül. Én néha nem tudom, biztos vagytok egy pár, a niyen személyiségtípusok, mint én, hogy a lelki ismert hogy annyi baj van, tényleg nehézség, fájdalom, és egész nap csak a térdeimben sírnom kellene, hogy hát Úr Jézus, könyörűj, de, de közben az Úr Jézus, persze kell, hogy imádkozzunk, de de ő utána, fekszik a hajóba és alszik, és azt mondja, hogy mi is nyugodjunk meg ő benne, mert neki gondja van rólunk. És nem tudunk mi emberileg megoldani a világ problémáját, viszont tudunk imádkozni, és tudjuk Jézusra bízni a dolgunkat. De nekünk az a dolgunk, hogy megnyugodjunk ő benne. És hogy ebbe a békébe és biztonságba legyünk, Amen? nem? Ez jó példa. És szerintem Jézus mindent azért csinált, hogy példát mutasson nekünk, ez benne van az igébe. Úgyhogy, ha ő ezt megtehette, akkor én is megtehetem. És próbálom minden nap megtenni, hogy nagyon nyugodtan alszom. Ö, Zsoltár, 62-ből szeretnék egy párigét felolvasni. Lehet, hogy nem is lesz csak ó, de nagyon sok ki lesz vetítve. Ez egy nagyon jó Zsoltár, nagyon szerettem Dávidot, hogy nagyon röviden tudja foglalni az élet eszenciáját. Azt mondja Dávid, úgy látszik, neki is voltak amúgy problémái, elég komoly problémái voltak, nem tudom, hogy húsz évig üldözték őt, úgyhogy napi szinten volt ilyen problémája. Azt mondja, csak Istennél csendesül a lelkem, tőle kapok segítséget. Ő az én kősziklám és szabadítóm, erős várom, nem ingadozom sokáig. Kicsit ingadozom, de nem túl sokáig. Csak Istennél csendesül a lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős várom, nem ingatozom. Istené van segítségem és dicsőségem, erős sziklám is oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkorti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Amen. Figyeljetek, csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mint egyik. Ne bízatok zsarolt javakban, rablott ne nekérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, és nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Nem, nem? Annyira hihetetlen. Hát úgy érzem Dávidnak is, hogy rokon lélek, szüksége volt erőre. Szóval ebbe a zsoltárban én nem tudom, erős váram, erős váram, erős sziklám és Istennél van az erő, szóval úgy érzem, hogy teljesen az erőre koncentrált Dávid, és bár egy nagyon erős harci ember volt, de tudta, hogy egyszerűen csak Isten tud neki olyan erőt adni, hogy győztes legyen a harcaiban. Ami ami rendkívül megfogja a szívemet, hogy Dávid annyira jól tudta, vagy itt az Isten jelenlétében az, hogy, hogy... ki fejtette, hogy a pára az emberek élete, hogy, hogy Isten szempontjából nézve, ez annyira esendőek vagyunk, annyira semmik is. Annyira mondja is az igaz, hogy ráfúj az embere és elszáll is. És, és, és semmiség az embernek az élete is. annyira érdekes, hogy a halandó élet, élet mérlegre kerülése, még egy ilyen száz évvel ezelőtt, még egy eléggé, ők azt hiszem központi gondolat volt az embereknek a nagy részébe. Még gondolkodtak így a mi, az én nagyszüleim is, hogy, hogy én minden ember élete egy, egyszer egy mérlegre kerül. Pedig nem voltak nagyon hívők, szóval távol volt az az igazi Istenhíd tőlük. De tudták, hogy valahol az ember lényege egyszer csak úgy megmérettetik. Még a Nagyon nem hívők, még mondom, szinte az ateisták is úgy gondolkodtak, hogy de mi is az ember lényege, hogy ez, a becsület, és a igazságosság, és a jogosság, hogy ezek olyan fontos, tartalmas dolgok, és hogy ez ez mind számít, és azt gondolom, hogy ettől olyan messzire elment a világ, annyira megváltozott a világnak a fókusz, ami minket körülvesz, hogy elképesztő, és kihalóban van teljesen ez a gondolkodás, hogy hogy egyszer mindannyiunk élete így megméretetik, és mi van a középpontban? Hát szerintem a teljesítmények vannak a középpontban, hogy ki mire képes. Ugye a, az olimpikonok, vagy akik ilyen nagy, ö, lehet az nem olimpikon, de bár, bármit most a Guinness rekordokat nézem, akkor lehet szappan buborék méretből is akkor átfújni, hogy Guinness rekord. Na? Majd az Úr Jézus is megméri, hogy tényleg akkora volt Mit jelent ez? Annyira döbbenetes, hogy miket mérnek az emberek. Nagyon olyan emberi dolgokat mérnek, hogy elképesztő. De azt is, hogy mekkora épületet építenek, vagy mekkora telket vesznek meg, vagy mekkora az autójuk, vagy milyen az autójuk, vagy hogy van repülőjük, vagy nincsen, vagy rollerjük van, milyen rollerjük van, bocsi, az is azért menő egy nagyon jó roller. Én is mindig vágytam rá egy elektromos rollerre nem tudom, hogy kell-e ez az embernek, de, de én hülyeségekkel van, teli a gondolatunk, és ami, ami nagyon megdöbbentő a számomra, hogy nagyon-nagyon sokat számít, mint a igy érdetés elején is mondtam, hogy mit látnak az emberek. Úgyhogy engem nevel az, hogy vannak gyerekeim, meg most már vannak unokáim, és hogy tudom, mit jelent az, hogy youtuberek, és akik youtuberek, akik se, semmit nem tudunk róluk, csak a kezüket látjuk, és az, hogy mit mutogatnak ott a kezükkel, és hallgatjuk a szövegüket. És ennek óriási jó nagy nézettsége van, sok pénzt is lehet álltak keresni vele. És belegondolok, hogy Úristen, mi ez? Az ember értékek hol van? A személyiség, az, hogy, az, hogy ki vagyok én, hogy, hogy ez, ennek már nulla, 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 nulla. És azt hiszem, ez egy, ez egy óriási csapdája az ördögnek, hogy ebbe az irányba viszi el a fókuszt, és és, és próbál minket is rávenni, hogy igazából Pizsamából jöjjek be prédikálni azért, hogy jó legyen a nézettségem, nem? Szóval, hogy, hogy ennyire, mert itt értem ezt, hogy már csak ez számít. Nem baj, eladjuk az evangélium, az meg fog szólalni pizsamába is, és szépen öltözve is. De, de értitek, ez, ez nagyon és Akkor beleolvasok az igébe, Máté evangélium a 16. rész első vers, és ezt mondják a farizeusok, és szaudóceusok jöttek Jézushoz, és hogy próbára tegyék. Azt kérték, hogy mutasson nekik valamilyen csodálatos mennyei jelt. Na, nem változott azért a világ sokat. Jelt akarnak, látni akarnak. Mi a nagy, amit látunk? És azt mondja nekik Jézus, 15-17-es vers, hát mit mondtok rólam, ki vagyok én, ja nem, ezt már a tanítványok mondják. Hát a farizeusokat elküldt, hogy nem mutatok nektek jelet. Nektek elég ott a Jónásnak a jele, amit akkor még nem fogtak föl, hogy Jónás három napig volt a Cethanban, és ugye Jézus is három napig volt a sírban, és utána támad fel, ezt akkor nem értették. De utána a tanítványokhoz fordult ebben a részben, és azt kérdezi Jézus a tanítványoktól, hát ti mit mondtok rólam, ki vagyok én? Simon Péter így válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt felelte: Áldott vagy, jóna fiam, mert menyei, Atyám, megmutatta neked, hogy ki vagyok én. Nem emberektől tudod, és nem saját magattól mondtad. Mi számít? Az számít, hogy, hogy kik vagyunk Isten szemében, és hogy mit mond rólunk az Atya. Jézus azt mondta, hogy nem magamról teszek bizonyságot, hanem az Atya és a Szent Szellem tesz rólam bizonyságot. És rólunk bárki vagy. Megtérti Jézushoz, befogadta Jézust rólad, a mennyei atya tesz bizonyságot. És azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, vagy ez az én csillagom, és a, tudom a nevét. A jelenések könyve azt mondja, hogy új nevet adok neked, és aki győz, meg koronát adok neked. Egyenként számon vagyunk tartva, hát nem ez az, ami fontos? Lehet, hogy soha az életben nem látnak meg téged a képernyőn, képzeljétek el. A képernyőnézők nézők, pedig már azzal van teli a világ többsége. Mindenki a képernyőket nézi, és minket nem látnak, vagy téged nem látnak. Nem számít. Egyedül azt számít, hogy az Atya lát téged, és Jézus Krisztus lát téged. És ez csodálatos, és ő bizonyságot tesz. Jézusnak is ez számított, hogy Péter tudta, hogy kicsoda ő. Ez Jézusnak számított. És ő is boldog volt Péterrel együtt, hogy az Atya kielentette magát Péternek, és ő is tudta, hogy kicsoda ő. Ez számít, és ez nagyon fontos. És azt mondja, hogy ezután a tanítványaihoz fordult, 24-es verstől, és azt mondta, aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztét úgy kövessen. Aki próbálja megmenteni, megtartani másik fordításban a lelkét, vagyis az életét, az el fogja veszíteni. De aki odaadja értem az életét, vagyis a lelkét, az fogja igazán megtalálni. Mit ér az ember, ha megkapja az egész világot, de elveszíti saját magát. Csodálatos az, hogy mi Istenhez tartozhatunk, és mi nem veszítjük el az életünket. Amen. Ezek, olyan erős volt ez az ige, amikor megtértem. Én már 20 éves voltam, amikor megtértem, és arra készültem, hogy sok mindent megnyerek ezen a világon. Sok mindent, amit tanítottak nekem, hogy a karrier, a pálya, a művészpálya, a szólista pálya, hogy itt szereplek, ott szereplek, itt tapsolnak, ott tapsolnak. Szóval az ember ebben nő, felszocializálódik Isten nélkül, kizárólag. És azt hittem, hogy sok mindent megnyerek, aztán láttam, hogy mennyire beborult az emberek élete körülöttem, felnőttek ki, akik hasonlóan gondolkoztak, és akkor rájöttem, hogy mit nyerek azzal, hogyha mindez az enyém. És akkor Jézus jött hozzám. És én nem is kerestem őt, és felajánlotta nekem, hogy megismerhetem őt. És neked is felajánlja, a mai napon is. És olyan fantasztikus, hogy az egész világot lehet úgy érzed, hogy elveszíted, mikor Jézus Krisztust választod, mert sok ember hátat fordít nekünk, akkor, mikor Jézust választjuk. De Isten szemével nézve az egész világot megnyerjük, és az egész életünket visszakapjuk, áldott állapotban kapjuk vissza az életünket, és nem kell agódnunk a munkánk, meg a pályánk, az is az Úr Jézus kezében jó helyen van. Csodálatos az, hogy, hogy mit nyerünk, hogyha Isten kezébe tettük az egész életünket, nem? Tényleg odaadod az életedet, sokszor azt érzem, hogy sokat odaad, de még többet kapunk vissza. Istent, Istennel együtt kapjuk vissza az életünket, és bár lehet, hogy egy pár ember utána kicsúfol, vagy, vagy megvet, vagy nem akar a barátunk lenni, de az örök kivaló Isten a barátunk lesz. És a mennyi atya a barátunk lesz, és olyan békességünk van, és Isten tanít bennünket, szeret bennünket, is, és kiformálja az egész életünket. A legjobb befektetés, pénzügyi tanácsadás kurzus, Jézus Krisztusba fektesd az életet. Az jó, mindennek jót tesz, az anyagiknak és a többieknek is. Szóval sok-sok ember megkapja manapság az egész világot, de elveszti saját magát. Ez nagyon szomorú számomra. Nagyon sok ember. Annyira fáj a szívem ezért, és hiszem... És gondoltam is, hogy imádkozunk, a végén szeretnék imádkozni ezért, hogy az Úr adja, hogy Magyarország legyen az utolsó ország, aki elveszíti a lehetőségét, hogy szabadon hirdessük az embereknek az evangéliumot. Hogy ne veszítsék el az életüket, hanem, hanem megtalálják Jézus Krisztusban. Ez olyan nagy dolog, hogy még itt megtehetjük, és adja az Úr Jézus, hogy sokáig tehessük. És sok-sok ember nem kap sokat ebből a világból, itt lenézette, kicsik, semmik, úgymond, de Jézus Krisztus szereti őket, megáldja őket, békességük van, örömük van meg, hiszen megvan mindenük, amire szükségük van, és Jézus Krisztussal együtt örök életük van és Jézus visszajön az övéért, és új ég, új föld, minden jó lesz, ám nem? Úgyhogy ezt a világ nem látja. És ezt Dávid is látta, hogy az emberiség ilyen fura, hogy nem, nincs igazi jó látása. Na most feltűnt nekem egy dolog itt a János Evangélium a 14. részben, persze nagy igazságot nem tudok nektek mondani, mert már olvastátok, de az, hogy, ez, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, ez a János Evangélium a 14. rész első versében is benne van, és valahol a 27. versben is. Igen, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüketjen. És valahogy úgy éreztem, egyszer mikor olvastam, hogy ez olyan, mint egy keret, mint egy gyönyörű képkeret. És miről beszél a kettő között Jézus? A kettő között leginkább, nagyon sok mindenről beszél, de, de leginkább a Szent Szelemről beszél, és a pártfogóról. 16. versben azt mondja, hogy ne nyugtalankodjál, és én kérni fogom az atyát, aki másik pártfogót ő ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. A 26 versben a pártfogó pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az atya, és ő megtanít majd titeket mindenre, és be jutat mindent, amit én mondtam nektek. Amen. A Szent Szellem az az Istennek az ereje, ami itt van ma a Földön. Sokkal többünk van, mint az Ószövetségben, mert Jézus elküldte a Szent Szellemét. És hogyha én egy jó tanácsot adhatok nektek, imádkozatok sokat nyelveken, dicsőítsétek sokat az Urat, és a Szent Szellem eltöltekezzetek minden nap. Minél, én én azt veszem észre különben ezekben a nehezedő, kicsit úgy érzem nekem, nehezedő időkben, ez a legnagyobb segítség, mert elkezdek imádkozni, elkezdek értelemmel imádkozni nyelveken, ahogy Pál is mondja is, és úgy helyezőkkel minden, segít a gondolkodásomat, a szívemet, az érzelmeimet lenyugtatni és helyrezzükkenteni. És, És Isten is azt mondja, hogy ne nyugtalankodjál, de azért nem kell nyugtalankodnod, mert a Szent Szellemet elküldöm erre a Földre. És ő itt van és velünk van, nem? És most nem fogok tanítást adni a Szent Szelemről, mert az egy teljesen külön fejezet, majd ő, hamarosan az is lesz, de a, a Szent Szelemről a Abcsel írja, hogy az, olyan, mint a dinamit, az az erőnek a szelleme, az felturbóz bennünket. Hanem inkább, ő, most a 2 Timóteus 7 ből szeretném pált idézni, Timóteusnak azt mondja, Lobansd lángra azt az ajándékot, amit Isten adott neked, amikor rátettem kezeimet. Mert nem a félénkség a gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme. Hetedik vers. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Hú, nagyon jó az az ige. Így van? Azt mondja Pál, ami, ami bennem felhoz, felkeltette ezt az egész igazából véve, ezek a Timóteusi ígék jöttek fel bennem, hogy meg kell erősödni. Meg kell erősödni az Isten szellemében, meg kell erősödni a kegyelemben, az Isten való kapcsolatunkban, mert, mert csak úgy tudunk győztesek lenni a harcainkban és az egész életünkben igazából, hogyha ezt folyamatosan fókuszban tartjuk. És... Az Ézsaiás 30.15-ben még a legelején mondtam nektek, hogy a, azt mondja itt az Ézsajás, hogy a megtérés, a higatság, a béke és a bizalom az, ami erőt ad nektek. Ezt mondja Ézsaiás, és nagyon tetszik, hogy itt azt mondja Pák, hogy az erő, az Isteni szeretet, kiegyensúlyozottság, fegyelmezettség, szelleme, hogy a Szent szellemnek van egy csomója, egy jó tulajdonsága, hogy higadságra tanít bennünket, arra tanít bennünket, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, hogy fegyelmezettek legyünk, és ezek segítenek abban, hogy a Szent Szelem igenis jól tudjon működni. És a káosz nem segít benne. Úgyhogy nekünk nagyon törekednünk kell erre, hogy az Istenek a Szent Szelemében, Kegyelmében megerősödjünk, és ezek, ezek a dolgok részesei legyenek az életünknek, hogy ne, engedjük, ne engedjünk a félénkségnek se, a gyávaságnak se, hanem, hanem inkább ő, ebbe a fegyelmezett, kitartó, Isten szeretetében, fegyelmezett Keresztény életben tudunk növekedni, és akkor tudunk ő, stabilak maradni Krisztusban. És azt mondja, hogy ez nem a félelem szelleme, a szent szellemmel betöltek, ezzel nem fogsz félni. És ő, ez nagyon fontos, hogy ne féljünk, mert ő, mindjárt mondok igye verset. Nyolcadik vers, tehát ne félj, bátran tanúskod Jézusról, Vállald a szenvedést, amiknek az elviseléséhez Isten megadja az erőt. Nem mondja az ige sose, hogy nem lesz olyan pillanat, amikor szenvedni fogunk. Mikor szenvednünk kell azért az igazságért, amit képviselünk. Hanem azt mondja, hogy Isten megadja az erőt a szenvedés elviseléséhez. És Pál erre nagyon jó példánk is. Ő elmondja, hogy mi mindent szenvedett, de úgy tűnik, még mindig elég jól van. Nekem még az életem végén is úgy tűnik, hogy Pál nagyon jól volt. Nem panaszkodott, azt mondta, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És mindenben meg vagyok elégedve, és meg vagyok ö, töltve, és semmire nincs szükségem. És az Úr adja meg nekünk ezt, hogy bármilyen körülmények közé kerüljünk, az Isten szelleme tudjon úgy megerősíteni minket, hogy, hogy még ha szenvednünk kell is, de ne legyen ez olyan szenvedés, ami, ami túlip a mi határainkon, hanem az Isten ereje legyen fölötte. Amen. Mert ezt ő meg tudja adni. És ö, azt is meg tudja adni, hogy ne féljünk, mert tényleg Timóteusnak is ezzel kellett szembenéznie, hogy pált már börtönbe tették, ő még szabad lábon volt, de akkor ő merje hirdetni az evangéliumot. És hát van ilyen, a mai világban már újra kezd visszajönni, nem, nem sok évet, vagy talán soha nem élt úgy az emberiség egyetlen egy percet se, hogy bizonyos pontjain a Földön ne lettek volna meg ezek az üldöztetések. Hol itt nagyobb, hol ott nagyobb, de meg is mondta az Úr Jézus, hogy ez lesz. De minden esetre engem mindig bátorít az, hogy Isten nagyobb erőt tud adni, mint a mekkora feladatot és akár szenvedést. És azt mondja, hogy lobbansd lángra azt az ajándékot, az viszont nagyon fontos. Amikor áttettem kezeimet, és a bennünk élő Szent szellem 14-es vers, segítségével őriz meg azt a drága kincset, amelyet Isten rád bízott. És gondolkoztam, hogy mi ez a kincs, meg mi az, amit persze Timótausra rátette a kezét, Pál, akkor, mikor felkente őt ő, szolgálónak. Ő, de ránk lehet rátette már ember a kezét, mikor akkor kezdés szent szellemmel, lehet nem tette rá még senki a kezét, hogy betöltsön az Isten szent szelleme, akkor erre is van lehetőség. Tudom, hogy a gyülekezetben vannak újra és újra alkalmak, de akár az Isten tisztelet végén megkérheti egy szolgáló, előjáró, pászor, tapostolt, püspököt, mindegy. Bárki, aki Isten embere rá tudja tenni a kezét, és tud imádkozni, érted, de a Szent Szelem fog megtörteni erővel. Viszont ez a, ez a kincs, ez az ajándék, ez mi lehet? Én azt gondolom, hogy ez a drága hit. A hitünk a legdrágább kincsünk Jézus Krisztusban. Aztán a Szent Szellem egy nagyon-nagyon drága kincsünk, akit kaptunk, és maga Jézus Krisztus, aki megváltotta az életünket, a legdrágább kincsünk, áll nem? És ezeket nekünk őriznünk kell a szívünkben, és a szívünkkel együtt. Hát itt már csak egyige versem marad, második rész, első vers. Erősödj meg a kegyelemben, Istennek irántunk való jó indulatában amit Jézus Krisztusban kaptunk. Jézus Krisztusnak jó indulata van irántunk. Ámen? Nyolcadik vers. Soha ne felejtsd el, egy pillanatra se, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid leszármazottja, feltámadta halálból. nem Annyira szeretem ezt a feltámadást. Azt, ez a feltámadás különbözheti meg Jézust az összes többi tanítótól attól, hogy milyen nagy bölcsek voltak itt ezen a földön. Sok bölcsember volt, sok tanító volt, sok mester volt. Ez nem tagadja senki le. De aki meghalt és feltámadt, az egyedül Jézus Krisztus volt. És ezért ő az Úr és az Isten. Amen. És ezért a mi hitünk, mondja Pál, ezen a feltámadáson nyugszik. Ez a legfontosabb pillére. És van még egy... Személyes bátorítás, ami szintén ebben az időszakban engem nagyon bátorított, így a szolgálatra nézve. Hányan szeretnétek szolgálni az Úr Jézust ebben az évben? 2022-ben. Kimádkoztatok ezért, eldönt magasabbra a kezeket. Jó, hogy az Úr Jézus is lássa őket. Jó, jó. Azért elég sokan vagytok. Hányan gondoltatok ebből arra, hogy nem számoltam, meg ne Hányan gondoltatok arra, hogy ez némi szenvedéssel is együtt fog járni. És hogy fájni fog. Igen? Igen. Jó van. Ti, ti már tudtok valamit, őszintén hagytok. Én is gondolkoztam ezen is, hogy hogy vannak, és megmondom őszintén, hogy oda vitt az Úr Jézus a János Evangélium 8. részében. Van egy parászna asszony, aki ö, az alabásrom szelencéjét kijöntötte Jézusnak ugye a lábára, a, aki a farizeus, Simon farizeus házában volt akkor éppen Jézus, Simon Farizeusnak kérdései voltak, válaszokat szeretett volna kapni. Ennek az asszonynak nem volt sok kérdése. Ő oda ment, ő egy parázna nő volt, mindenki tudta, hogy parázna nő, mert a hajviselet, meg egyéből tudni lehetett. Amúgy is tudták egy kis városban, manapság is tudják egy kisvárosba, szerintem ez nem kellett profitának lenni ez. De volt a nyakába egy alabásom szelence, tele nárdus olajjal, ami egy nagyon nagy vagyon volt. És ebbe volt nyilván az a, kincs, amit kapott mindazért, amit ugye egész addig élt. És ezt az alapásom szelencét kiöntötte, eltörte, és Jézusnak a lábára rákente, és a hajával törölte a mesterlábát. És akkor hát persze megbotránkozott ott Simon Farizeus is, de megbotránkoztak még a tanítványok is, hogy, hogy minek ez a pazarlás? Milyen pazarlás ez, hogy hogy, hogy ezt a sok pénzt itt most, itt a Jézus lábára kente is, telathatták eladhatták volna, és mennyi szegény ember elhetett volna, meg stb. És Jézus azt mondta, hogy ez nem pazarlás, hanem ez, amit ő tett, ez meg lesz az evangéliumokban, és ezt mindenki tudni fogja, ez örök életre megjegyzik. És hozzám ő, hirtelen jött egy, jött egy ilyen megértés, hogy amikor mi szolgáljuk Jézust, lehet, hogy úgy érezzük, hogy kiöntjük az életünket, összetörjük, szenvedünk, és kijöntjük az életünket, mint egy ö, ilyen drága keretet az Úr Jézusnak a lábára valahol, és hogy így tényleg mindent beleteszünk, és nem marad nekünk semmink sem, mert annyira sokat kivesz belőlünk, de miközben ezt tesszük, közben az Úr Jézus azt mondja, hogy velem tett jót, Mária, és hogy én ezt sose fogom elfelejteni. És ez nekem azt jelentette, hogy Jézus teste az eklésia, a Krisztus teste. Ha te szolgálsz az eklésiába, a Krisztus testébe, akkor lehet, hogy beteszel sok mindent, lehet, hogy szenvedsz, de az a szenvedés, az a Krisztus testével tesz jó. És erről Jézus sose fog elfeledkezni. Hanem ennek a jutalma meg lesz. És hogy ez nem egy hiába való áldozat. És lehet, hogy az emberek hiába valónak látják, és sokan mondják, hogy minek csinálod ezt, minek csinálod ezt, sokba kerül ez neked, túl sokba. Isten nem ezt mondja, azt mondja, hogy ő, ő velem tett jót. És azt mondja, én hiszem, hogy ez, ez ma most a Krisztus teste. Aki oda beleteszi az életét, azt mondja Jézus, hogy ez velem tett jót. És ezt soha nem fogom elfelejteni. És ez engem annyira, hogy is mondjam, megerősített, felbátorított, hogy nem nem hiába teszed bele az energiádat, nem hiába fektetsz bele. És higgyétek el, nem hiába fektettek bele az Isten királyságába, megéri. Mert meg lesz a jutalma itt a Földön és a Mennyben is. Amen? Amen. Amen. Na imádkozzunk. Halleluja. Úr Jézus, köszönöm neked ezt a csodát, köszönöm neked azt a kegyelmet, hogy mi téged szolgálhatunk, és köszönöm, hogy ránk káraztod a te isteni erődet minden nap. Hatalmas vagy arra, hogy ránk kárazz a te isteni erődet. Kijelentéseid által, szent szelemeid által, szereteted által dicsőíthetünk is közben. Ja? Ja. Köszönöm Istenem a dicsőíthetünk is téged, magasztalhatunk kegyelmeddel. Hálát adok azért, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Köszönöm neked, Úr Jézus, azt az erőt, amit adsz nekem, amit adsz minnyájunknak, egyen-egyenként. És így imádkozom most értetek, akik itt vagytok, és akik hallgatják ezt az igeértetést, hogy Istennek az ereje töltsön be ma titeket, töltsön be a Szent szellemnek az ereje titeket. Erősítsen meg titeket arra, hogy bátran tudjatok bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, bátran tudjatok szolgálni Jézus Krisztusnak, bátran tudjatok fölkelni az ágyatokból, és megtenni mindazt, ami rátok van bízva ma, az Jézus Krisztus nevében, akár kicsi dolog az, akár nagy dolog az, és az Úr Jézus tegyen titeket bátor rá, hogy, hogy ne törődjetek semmivel, ami a világon az emberiséget lefoglalja, leköti, hanem a fókuszban benne tudjátok tartani azt, amit Jézus lát, amit ő néz, mert ő a szíveket vizsgálja, és ő titeket néz, hogy mit ér a ti életetek, és ő ismer titeket, és neveteken szólít benneteket, és azt mondja, hogy ismerem őt, és a nevén szólítom, és azt mondom, hogy enyém vagy. Legyetek így az Úr Jézusnak a gyermekei, és erősödjetek meg az ő kegyelmében. És atyám, hálát adok neked azért a lehetőségére, hogy ma itt Magyarországon, Tudjuk hirdetni a Te örömüzenetedet, az evangéliumodat. Úr Jézus, köszönöm, hogy megváltottál bennünket. Meghaltál értünk, meghaltál a bűneinkért azért, hogy kiváltsál bennünket ennek a világnak a pusztuló világából, és átvigyél bennünket a Te szerelmes királyságodba, országodba. Köszönöm, hogy a Te országod az nem csak ezen a földön van, hanem a mennyben is van, és az egy valóságos ország. Köszönöm, Atyám, hogy Te feltámadtál, Úr Jézus, és élsz köszönöm, hogy azt mondod, hogy visszajövök erre a Földre, elviszem az enyémeimet magammal. És akik a Krisztusban haltak meg, azok is velem lesznek. És mennyire nem akarja meghalani ez a világ, akkor is ki- kiáltjuk, hogy Jézus Krisztusnak van egy új föld és egy új ég, ege, ahova vele lesznek, ahol vele lesznek az ővéik. És nem itt lesz vége a világnak, mert van egy örök kivalóság hova át lehet menni. Van egy híd, van egy ajtó, és ez te vagy Jézus Krisztus. Te vagy az ajtó, amin be lehet lépni, amiként keresztül az Atyához lehet menni. És köszönöm, hogy ma is megtalálható vagy. Erősítsd meg a te népedet, a te dicsőségeddel. És adatjám, hogy téged tudjunk szolgálni minden nap, és legyen bátorságunk, legyen erőnk, és a Szent Szellem ereje legyen bennünk, ami nem a félelemnek a lelkét adja, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a lelkét, és a bizonyságtételnek a szellemét a Jézus Krisztus dicsőségére. Amen. Köszönjük, hogy velünk tartottál a mai alkalman. Ha tetszett az üzenet, oszd meg a barátaiddal és ismerőseiddel, kövess minket Instagramon, YouTube-on, Facebookon is. Jó hetet kívánok! Sziasztok!